0: Je suis pas vraiment un grand fan des micro-trottoirs, mais de temps en temps, il y a des questions comme ça où on se demande ce qu'elles vont donner si on les laisse en liberté dans la rue. Récemment, j'ai pensé à une de ces questions et je suis allé la tester. C'est une question plutôt simple, à première vue. Pensez-vous que la science dit la vérité <rire> Dès le matin, comme ça sans transition, tu me chauffes même pas Non. Euh, la science dit la vérité. Euh... Est-ce que vous pensez que la science dit la vérité Que la science dit la vérité. En oh, tout oh. Pensez-vous que la science dit la vérité
1: non. 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 Définitivement Définitivement. C'est pas clair. C'est pas clair du tout.
2: Elle dit sa vérité sans doute au moment où elle l'a dit. Mais la vérité, je ne crois pas. non. Je sais. Qui, qui, qui c'est la vérité
1: Ça dépend dans quel domaine, hein, pas dans tous les domaines. Après moi personnellement je suis très religieuse, du coup euh, sur, certains, sur certaines choses je ne suis pas très d'accord avec euh, la science.
2: La science est une approche rigoureuse et rationnelle, mais bon, alors, beaucoup plus fiable effectivement que la philosophie par exemple, ou la métaphysique. Mais donc il y a une part de vérité, mais relative à mon avis. Mais, euh, mais après,
0: tout dépend de à quel point on veut étendre ce domaine et donc repousser les limites de la vérité pour instaurer encore un domaine plus large de vérité. Voilà, ce sera tout pour moi. Drop the mic. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Yann Plantier. Toute cette semaine, Sigma vous propose 5 épisodes hors série à l'occasion de la fête de la science. Réfutation. Dans les 4 premiers épisodes, que vous devriez écouter avant celui-ci, on a parlé de tout ce qu'on croyait et qu'on ne croit plus, de toutes ces logiques caduques, de toutes ces théories dépassées, de toutes ces croyances obsolètes, dont on ne serait pas loin d'avoir honte en y repensant. Oui mais voilà, si dans le passé, la science a affirmé des choses dont on sait aujourd'hui qu'elles sont fausses, qu'est-ce qui me prouve qu'aujourd'hui, la science ne raconte pas d'autres choses qu'elle réfutera dans le futur pourquoi Est-ce que je croirais à quoi que ce soit, puisqu'apparemment, les vérités scientifiques évoluent au cours du temps
2: Ce que je pense, c'est qu'il faut un peu s'interroger sur la notion de vérité scientifique, de quoi on parle. Ça,
0: c'est Yves Laszlo, directeur de l'enseignement et de la recherche à l'école polytechnique.
2: Plutôt que le concept de vérité scientifique, je préfère parler de la notion de fait scientifique. Qu'est-ce que c'est un fait scientifique Qu'est-ce qui distingue un fait scientifique d'une opinion moi, je vois cinq points qui sont essentiels.
0: Premièrement, un fait scientifique, c'est quelque chose de bien défini, avec un cadre et un périmètre. On ne peut pas parler des choses comme ça, sans un minimum de précision. Deuxièmement, il faut que ce qu'on énonce soit universel. Les lois de la gravitation sont les mêmes qu'on soit à Paris ou à Marseille, sur Terre ou sur Mars. Si une vérité change d'un jour à l'autre ou d'un endroit à un autre, c'est plus une vérité. Troisièmement, une fois que tout ça est bien cadré...
2: On doit pouvoir prédire des résultats et valider a posteriori des tests qu'on aura définis a priori. Quatrièmement, les expériences qu'on fait doivent être reproductibles. Et le dernier point, qui est très très important, qui a beaucoup été discuté, c'est qu'un fait scientifique, une théorie scientifique, porte en elle-même sa réfutabilité.
0: On en revient aux réfutations. C'est une drôle d'idée pourquoi le fait d'être réfutable est si important pour la solidité d'une théorie C'est paradoxal, la réfutabilité, ça peut sembler être une sorte de faiblesse, au contraire un talon d'Achille, mais non. Et c'est aussi ce que m'a dit Anouk Barberousse.
1: Anouk Barberousse, et je suis professeur de philosophie des sciences à Sorbonne Université, dans la faculté des lettres.
0: La réfutabilité, c'est important parce que sinon on finit par confondre un fait scientifique, une vérité scientifique, avec une vérité communément admise. Prenons l'exemple du géocentrisme qu'on a abordé dans le premier épisode de la série.
1: Quand on pensait, à peu près tout le monde pensait que la Terre euh, euh, était le centre de l'univers et que le Soleil tournait autour de la Terre, finalement, assez peu de savants s'étaient posés la question. Ce n'était pas une question euh, discutée, ou très peu discutée, ce n'était pas une question ouverte. L'héliocentrisme, le fait qu'au moins dans le système solaire, le Soleil reste fixe et les planètes tournent autour, c'est devenu une vérité scientifique quand, on quand les savants ont réactualisé cette question, euh, donc, courant 15e, 16e, 17e, et se sont donnés les moyens d'y répondre.
2: Donc finalement, on avait un corpus euh, qui était euh, la Bible. Yves Laszlo, à nouveau. Mais avec des hypothèses qui n'étaient pas des hypothèses scientifiques, on n'avait pas la réfutabilité, puisque par essence, c'était un savoir révélé. Et en face, on avait Copernic, on avait Galilée, on avait Giordano Bruno, qui l'a payé assez cher, qui avait... Une, une théorie qui était une théorie scientifique qui, elle, peut avoir une réfutation. Finalement, ce n'était pas des controverses scientifiques, en fait. C'était des controverses extrêmement importantes, mais qui opposaient quelque chose qui était de la nature d'un fait scientifique contre autre chose. Aujourd'hui,
0: on n'est plus dans la même situation du tout. Il ne faudrait pas croire que toutes ces réfutations dont on a parlé font de la science une discipline qui, qui change d'avis constamment, où la vérité est une chose un jour et une autre chose le lendemain. Non Prenez Newton versus Einstein. Bon, ils ont étudié le mouvement. Et on pourrait dire que Einstein, avec sa théorie de la relativité, a mis à la poubelle la théorie du mouvement de Newton. Eh ben, c'est plus compliqué. La théorie de Newton...
1: Elle a été réfutée comme théorie universelle du mouvement. Et donc, on, on l'a oubliée comme théorie universelle du mouvement. Ça, c'est indubitable. Et, et donc, on peut se moquer... Euh, de Newton ou de Kant d'ailleurs, qui pensaient que plus aucun phénomène de mouvement
2: n'avait de mystère une fois euh, la théorie de, de Newton établie.
0: Mais arrive Einstein avec sa relativité.
2: Et donc finalement, le pauvre Newton euh, qui avait été porté au PINAC, ben finalement ce n'était pas terrible, euh, c'était faux. Euh, et puis euh, qu'est-ce qui va se passer après Einstein euh, En fait, non. Newton avait raison et Einstein avait raison. Pourquoi je dis ça c'est justement le cadre d'application de ces théories. Quand vous êtes sur une autoroute, euh, vous n'allez pas vous servir de la théorie de la
0: relativité. La relativité, c'est pour calculer des choses qui s'approchent de la vitesse de la lumière, du très grand
1: ou du très petit. Quand on observe des phénomènes pas trop petits ni trop gros, la, la, la théorie newtonienne du mouvement continue d'être valide. Donc, dans euh, le, la, grande, euh, le grand, la grande lessive des théories scientifiques, tout n'est pas abandonné, en tout cas, pour de nombreuses théories, finalement, elles changent de statut, mais elles ne sont pas abandonnées complètement.
0: En fait, parler de vérité, ça n'a pas beaucoup de sens. Et le mot réfutation qu'on a utilisé dans cette série est probablement pas représentatif de la façon dont la science avance. Yves Laszlo a un mot qui correspond mieux. Il parle de raffinement. On
2: a raffiné la théorie de, de, de Newton et on est tombé sur les théories d'Einstein.
0: Et ça vaut dans
2: plein de domaines. Si je prends un exemple en sciences de la vie... L'hérédité Classiquement, on se demandait, bon, est-ce que les caractères euh, euh, acquis pouvaient se transmettre ou pas Bon, euh, vient euh, le miracle de l'ADN, la compréhension de, 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 de l'hérédité, etc. Donc, euh, finalement, les, les, les caractères acquis ne se transmettent pas. Et puis ce qu'on voit, c'est que quand on raffine ça, quand on regarde ça avec une, une loupe un peu plus, plus importante, il semble qu'un certain nombre de, de caractères acquis se transmettent alors en, sur quelques générations. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Est-ce que, pour autant, la théorie génétique de la DNA est fausse Pas du tout. C'est simplement encore, on regarde d'autres phénomènes, un peu plus précisément, qui vont compléter. compléter les, les... Donc, on n'a pas jeté à poubelle, certainement pas. La génétique est vraiment extraordinaire. On est très, très loin d'avoir épuisé la puissance génétique. Mais on a été un peu plus loin, on a complété... C'est assez rare, finalement, dans, dans, dans l'histoire des sciences, des, 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 des théories qui sont jetées à la poubelle. La, la, la science avance, se complète, s'enrichit. Se, se, C'est un enrichissement permanent.
0: Donc, tout ça pour dire que oui, les vérités scientifiques, les faits scientifiques évoluent. Mais ça ne veut pas dire que nos connaissances sont constamment en train de se contredire, qu'il faut devenir nihiliste, ne croire en rien, n'accepter aucune affirmation. Non les choses changent, mais c'est mesuré. Les scientifiques doutent, mais il y a des limites. Il y a des faits, franchement, qui risquent pas d'évoluer beaucoup. Hein. La terre est ronde, elle est pas plate. Et si vous pensez le contraire, c'est pas du doute, c'est de la mauvaise foi. C'est pas parce que la science est réfutable qu'on peut se mettre à raconter n'importe quoi. Qu'est-ce qui sépare une réfutation scientifique en bonne et due forme d'une remise en cause complotiste d'une théorie.
1: On pourrait imaginer que euh, la capacité à douter, l'exercice de cette capacité, est quelque chose qui doit être commun entre euh, les scientifiques et les complotistes, cependant euh, les scientifiques doutent collectivement, c'est-à-dire qu'ils euh, discutent de leurs doutes, ils les évaluent collectivement et ils font attention à ce que disent les autres, ce qui n'est pas le cas en général des complotistes.
0: Un complotiste, finalement, il sait d'avance ce qu'il veut obtenir. La réfutation, elle, elle vaut pour les autres la vérité, lui, il l'a déjà. Le complotiste, il cherche le confort des de certitudes. Et la science, c'est pas ça. C'est un travail. C'est plus instable comme position. Le doute et les remises en cause sont constantes. Si vous voulez des grandes vérités, toutes prêtes, éternelles, effectivement, vous êtes au mauvais endroit. Mais ça veut pas dire que ça en vaut pas la peine. Les laboratoires de recherche sont plein de femmes et d'hommes qui, tous les jours, formulent des hypothèses, les testent, les retestent, et puis ratent un truc, et puis essayent autre chose. Pourquoi est-ce qu'on cherche tellement à savoir plus Pourquoi cette course
2: Alors, vous pouvez avoir une réponse utilitaire. On a besoin de trouver des sources d'énergie euh, décarbonées euh, qui soient compatibles euh, avec euh, l'impératif de briser cette spirale infernale climatique dans laquelle on est. Bon, euh, on a besoin de nourrir la planète. On sait que si on continue comme ça, on nourrit pas la planète avec l'évolution démographique. Donc on a un certain nombre de, de problèmes de nature de société pour lesquels notre corpus de connaissances ne suffit pas pour apporter la résolution. Donc on cherche parce qu'on a ces problèmes de société. Ça c'est un moteur, et c'est un moteur extraordinairement puissant. Et puis il y a le problème métaphysique, d'essayer de, 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 de comprendre le monde dans lequel on, on, on est. Et c'est là où il y a une tricherie de la part du scientifique, dans laquelle bon, on l'a toujours, c'est-à-dire que la science a un cadre et décrit une certaine de choses, donc pour moi la science n'explique rien, la science a fait des prévisions. Mais au fond de moi-même, je ne le pense pas. Au fond de moi-même, malgré tout, c'est quand même euh, une clé de lecture du monde qui nous entoure, une clé de compréhension du monde qui nous entoure. Et ça, je pense que tout le monde est à la recherche de cette, de, de cette compréhension. Qu'est-ce qu'il qu qu fait dans ce monde-là Comment il le comprend Comment, euh, comment il, il, il comprend sa complexité Et je pense que c'est ça le vrai moteur de la
0: science. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma le podcast de l'école polytechnique Si vous aimez ce podcast vous pouvez vous y abonner, nous mettre des étoiles parler de nous à vos amis aussi n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux C'était le dernier épisode de cette mini-série sur les réfutations à l'occasion de la fête de la science Les épisodes au format habituel vont reprendre très vite, à bientôt cup.